0: Manejando el rumbo de la comunicación en Valles y la Región. CB Noticias, primera emisión.
1: Ojalá que el Padre Carlos, así como con fidelidad y responsabilidad lo hizo en su comunidad allá de la Inmaculada Concepción en Tamuín en los últimos años, también lo haga aquí.
2: Nosotros solicitamos, anduvimos luchando, lo logramos, que se remodelara el antiguo edificio de Liste, que está atrás de Telmex, el cual quedó en la primera fase. Nos fue asignada una meta de 900.000 plantas de agave en dos subespecies, agave
3: mapizaga ¿sí? con 300.000 plantas. Vamos a trabajar en lo que se ha venido gestionando y vamos a tocar puertas pues para bajar apoyos para la población directamente. Sobre todo vamos a dar la atención a la ciudadanía. ¿eh?
4: Con trocitos de madera hicimos una barrera Para que no se dañara mi árbol brotó
5: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de La Gran Compañía. Pues les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, arrancando semana, hoy lunes 28 de junio del 2021. Rogelio, ¿cómo estás? Buenos días.
6: Hola, José. buenos días. Bien, gracias a Dios. Espero que tú también. Hoy es Día del Árbol. Eh, va a decir que ah, cada año ponen ustedes el tema de Alberto Cortés, pero es que no hay otro eh, que precisamente reconozca, eh, proyecte, promocione. Eh, y sobre todo eh, pues nos a entender la importancia de plantar un árbol aquí usted puede venir a la estación bueno, eh, por fuera, ¿verdad? solamente previa autorización de la gerencia puede entrar, pero observará la gran cantidad de árboles con los que cuenta la gran compañía y siempre hemos eh, precisamente eh, digamos insistido en que cuando se construya al, un fraccionamiento, pues lo primero que planten sean árboles, había uno monumental Olga ahí al, a la entrada de la calle Juárez, viniendo por el Belevar México Laredo eh, yo creo que el que lo plantó no, no pensó nunca primero en la sombra que iba a dar y luego en la magnificencia de este árbol la verdad es, es extraordinario recuerdo otro que antes estaba en la que era el Posada Don Antonio que es el Hotel sí, eh. Misión o el Misión este que pues tuvo que ser derribado se por porque se secó, y fíjate que en la plaza en una de las plazas de Tampico hay un árbol seco pero lo conservan, o sea no, no, no lo han derribado, y por cierto ayer en, 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 este, en este paraje de Tambaque hay un árbol que se cayó, o sea se venció porque las raíces no estaban bien cimentadas, se cayó y está obstruyendo ahí parte de de este importante paraje, pero ya están trabajando las autoridades precisamente para eh, talarlo y, y liberar este paso del agua en este impresionante parque. Bueno, pero regresamos a lo de los árboles. Ojalá y cuando se construya, porque regularmente, fíjate, eh, yo he contado en un lugar, cuando empiezan la construcción de una casa, hasta nueve árboles. Y cuando ya ves la construcción terminada, que es una residencia, por supuesto, no hay ni uno solo, ni uno. Y... Y aunque a veces la autoridad diga, es que tal empresa se comprometió a donar 40 árboles, habrá que ver primero dónde los plantan y también, si no tan solo rinden frutos, si crecen. Y hay, incluso hay promotores como la química Fabiola García, que este, pues siempre están buscando precisamente inducir a la población, exhortarla a que planten árboles.
5: Así es, siempre, pues ahí se ven sus imágenes donde comparte que anda precisamente cuidándolos porque los siembra y ella le da seguimiento a estos árboles, así que pues todos sigamos estos ejemplos, ¿Eh? Porque esto nos ayuda muchísimo de manera de oxígeno, dan sombra, y por supuesto, nos ayuda a tener un clima más agradable, así que piénsalo dos veces, y si lo va a sembrar, cuídelo, y además también lo deje crecer tanto, y que no afecte a los cables que pasan por su casa, para evitar que después nos moleste, que resulta que están los fuertes vientos, hace que provoquen, eh, que se junten estos cables, y nos dejen sin energía eléctrica, por también
6: hay que cuidarlos. fíjate aquí en, por el panteón, el doctor Adrián y enfrente, eh, hablando tú de cuidado y que los poden, eh, hasta los como que sirven de adorno, sí, estos árboles de mí, uh -huh. los, los cuadran bien bonito, hay gente que se especializa en eso, y aparte de ser un espectáculo, hay que preguntarle a ellos qué tanta sombra y tanto oxígeno le dan, no tan solo a, a, a ellos que lo sembraron, sino a la gente que de repente llega ahí y respira profundo para esperar sí, el camino. Agarra
5: la sombra, ¿no? Sí, Así exacto. es. Pues bueno, yo le quiero enviar hoy, en esta mañana, también el saludo a mis hijas, a mis gemelas, a mis cuatas, que el día de hoy están cumpliendo 16 añitos, sus felices 16, Liz Daena y Saraí Vidales Rivera. Así que, pues bueno, hijas, les manda saludos su hermano Eder Vidales Rivera desde allá de Sonora y a todos ustedes que la verdad... Este, nos han enviado alguna felicitación para ellas, muchas gracias y pues bueno hijas, saben que las queremos muchísimo, pues ya 16 años se han pasado, pues yo lo digo, muchos me dicen muy rápido, pero para mí la verdad ha sido pues algo muy hermoso, una bonita experiencia el tener estas cuatas, aunque a veces sí nos sacan canas verdes, ¿verdad? pero lo más importante es la felicidad y que ahí van creciendo. Gracias, hijas, y felicidades. Bueno, y
6: la pachanga se ha retrasado, ¿verdad? Se ha por retrasado. La por es,
5: sí, por esta Animado. pandemia, ni modo, ¿no? ¿Qué le hacemos? Tiempo. Ya habrá tiempo para ello. Mientras tanto, pues bueno, nosotros tenemos más información, más temas para todos ustedes. Quienes ya nos están acompañando a esta hora de la mañana y bueno, vamos a comentarles que pues estamos llamados a vivir creados a imagen y semejanza de Dios. Él pone todo de su parte hasta a su propio hijo para que alcancemos el amor y la felicidad en plenitud. Son nuestras decisiones las que nos llegan a apartarnos o nos unen a Dios. Este es el mensaje de la homilía en la misa celebrada el día de ayer en Sagrario Catedral y que fue oficiada por el señor obispo Roberto Jenny García.
4: Dios nos quiere felices, viviendo con alegría e intensamente. No nos quiere como muchas veces andamos por la vida, como zombies, como muertos en vida, sin ánimo, sin sonrisa, sin sentido. Jesús quisiera revivirnos, que nos levantemos cada día con un propósito y que vivamos nuestra jornada con entusiasmo y entrega, amando y sirviendo, felices y alegres con los que nos rodean.
5: Señalan que todos hemos experimentado las consecuencias de nuestras decisiones para el Evangelio de este domingo, nos dice que pues nadie está perdido, aún enfermo o muerto en vida, si confía en el Señor.
4: Tampoco debemos permitir que a nosotros se nos vaya la vida, solo trabaje y trabaje, o lo contrario, perdiendo el tiempo en cosas ociosas. Que vivamos dando prioridad a lo que verdad importa, ocupando nuestro tiempo y energías en cosas positivas que nos ayudan a crecer y a madurar. Eso es lo que quiere Dios. Tengamos un proyecto de vida personal y que éste le dé rumbo y dirección a cada día de nuestra vida. Es básico que nos acerquemos con humildad a Jesús.
6: Así es que ánimo, el padre Carlos Tobar Monreal tomó posesión al cargo como nuevo párroco de la iglesia de San Juan Bautista en Tamás Unchale. Esto como parte de la rotación de sacerdotes ordenada por el obispo de la diócesis de Valles, don Roberto Jenny. El representante de la Grey Católica en la zona huasteca presidió la Eucaristía donde se formalizó dicho cambio y donde pidió a los fieles ahí presentes su apoyo para su nuevo párroco.
1: Ojalá que el Padre Carlos, así como con fidelidad y responsabilidad lo hizo en su comunidad allá de la Inmaculada Concepción en en los últimos años, también lo haga aquí y que sea una oportunidad del Padre Carlos para renovarse y hacerlo todavía mejor, gracias a la experiencia que él ya ha tenido y esta nueva oportunidad que le da Dios de ser pastor en medio de su pueblo. Y la promesa ahí está, cuando aparezca el supremo pastor, recibirán la corona de gloria que no se marchita.
6: En ese marco agradeció al padre Cecilio Esparza Ledesma los años en los que estuvo al frente de la iglesia de Unchale, ya que próximamente tomará él también una nueva responsabilidad, ahora como rector del Seminario diocesano. Esto será el próximo 1 de julio.
5: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, esta información y este mensaje que envía el señor Obispo, ¿no? Y que, pues, durante la semana pasada también hubo, pues, varios cambios y ya de manera oficial la presentación de cada uno de ellos. El día de ayer, pues, fue al padre, eh, que da a conocer nuestro compañero Rogelio, el padre Carlos to Tobar Monreal, que, bueno, fue cambiado, ¿no?, y tomando posesión allá en el municipio de Tamazonchale. Y bueno, comentarles, fíjense que también el día de ayer el Comité Estatal para la Seguridad en la Salud dio a conocer que el agua azteca, pues bueno, reporta 14 casos confirmados de COVID-19 y con, en esta ocasión, el municipio de El Naranjo, vecino del estado de Tamaulipas, registró cinco casos luego de muchos días sin una sola incidencia. En Ciudad Valle se registraron seis casos, así como uno más en la localidad de Tamazopo. Axla de Terrazas tuvo un caso más y San Vicente Tanco sin eh, notificación de defunciones en esta parte de la entidad. En todo el estado hubo 55 nuevos casos y hubo cinco defunciones para llegar a 65,211 confirmados y 5,652 defunciones, así que... Pues bueno, ahí está este reporte tan solo del día de ayer, eh, va aumentando estos eh, casos que se llegan a presentar en nuestra región, en San Luis Potosí. Por ello es muy importante que pues, nuestro auditorio siga, Rogelio, implementando todos estos protocolos y que no confíe a que ya porque tenemos la vacuna, pues no te pones el cubrebocas, no usas el gel antibacterial o no haces tus cosas personales, no las sigues adoptando, pero sé que mucha gente ya lo ha hecho muy de su personal, no cosa que ya traes tu gel en tu bolsa, traes tu cubrebocas, pero hay muchas otras personas que lamentablemente pues no no lo están haciendo y es por ello que ahí está el registro.
6: Fíjate, el, eh, si no traes gel con agua, con jabón, con, con eso es suficiente, sí. pero es muy importante reconocer, a los dueños de los negocios, comercios, empresas, que en la entrada principal o en la entrada a sus negocios eh, está ahí uso, ¿cómo dicen? Obligatorio de cubreboca uh -huh. y este, digamos, entrada solamente tres personas. Entonces esa es una condición. Y si usted no este, hace caso, pues simplemente no puede entrar. Así de sencillo. Aunque una autoridad a nivel nacional, y esa es una irresponsabilidad, diga que este, no es cierto que está pasando esto. Mire, eh, también yo vi un ejemplo, bueno, no un ejemplo, una información, de que hubo una fiesta y 15 personas resultaron afectadas por COVID y fallecieron. Y fueron personas entre 65 a los 80 años. Hoy eh, nos enteramos por la mañana que los que están en mayor riesgo son los jóvenes. ¿Y qué pasa con los jóvenes si de repente van a un lugar, se contagian, a ellos no les pasa nada porque tienen mucha fortaleza, tienen un organismo más fuerte, pero llegan a la casa y está papá ahí están los abuelos y ahí es donde está el problema. Entonces... Sí es muy importante que sigamos las medidas que implementan y que insisten las autoridades de salud en este, promocionarlas y pues ya depende de uno que si quiere seguir viviendo. ¿no? Sí,
5: la verdad que sí, aquí lo preocupante es ver cómo San Luis Potosí se estará preparando para... Porque es preocupante sí. ¿no? lo que es el ciclo escolar 2021-2022 que a nivel nacional ya dieron a conocer este calendario sí. escolar y que será el próximo 30 de agosto y estará concluyendo el 28 de julio del 2022 constará de 200 días de clases para las escuelas públicas en comparación con las 190 del ciclo previo y particulares del país y 195 para la educación normal y la formación de maestros, así lo daba a conocer la Secretaría de Educación Pública la semana pasada, Rogelio, uh -huh. y pues habrá que ver, ¿no?, eh, porque pues ya se decía, arrancaremos el próximo ciclo escolar con clases presenciales y pues como lo acabas de decir tú, los jóvenes son los primeros en poder tener este problema del COVID-19 y ahora te imaginas con clases presenciales tienen que hacer muy buenas estrategias y protocolos para hacerlos presenciales y que pues nuestros alumnos, nuestros hijos, pues bueno, no se vean afectados ante esta pandemia qué padre, ¿no? que sería que ya se presentaran a la escuela porque yo creo que esto les serviría muchísimo a todos nuestros hijos, pero si no están las condiciones dadas, lo veo algo pues algo muy complicado. Mira, ¿no? no me
6: gusta ser negativo, sobre todo en el medio que, para el cual laboramos con mucho gusto, pero yo estoy seguro que no vamos a reiniciar el ciclo escolar, o mejor dicho, iniciar el ciclo escolar 2021-2022 con clases presenciales. Además, ya los niños y jóvenes, bueno, y las mamás y los papás, se acostumbraron a esta virtualidad, entonces, pues hay que seguirle así, sobre todo por la exposición, y así lo disponga el gobierno federal, el gobierno del estado y los municipales tienen una gran responsabilidad y como lo han hecho hasta el momento, pues van a decir, aunque lo manden las instancias de arriba, nosotros tenemos que ver por nuestra comunidad y sobre todo eh, con el acuerdo de los papás y las mamás. Si ellos no quieren, no va a ser así, por mucho que alguien lo disponga, y entonces lo importante será seguirnos cuidando y por supuesto, eh, seguirnos preparando. Si sí hay señalamientos de que no es lo mismo... Eh, en la casa que en la escuela, pero pues si ya vamos a, enfilados es mejor seguir así para evitar más decesos o más enfermos por COVID-19. Entonces, esperemos que eh, haya conciencia de todos, eh, no nada más de las autoridades. Durante la temporada de altas temperaturas es importante para las personas, primero, elegir el consumo de agua natural, simple o de alguna solución de electrolitos o suero. De esta manera, lograr una hidratación adecuada y mantenerse saludable. El doctor Juan Alberto Martínez Andrade, coordinador auxiliar de gestión médica de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, expuso que es erróneo tratar de reemplazar la pérdida del agua y electrolitos con bebidas azucaradas o gaseosas, pues el estado de saciedad es temporal. Señaló que existe la opción de preparar en casa una bebida de suero. Para ello, se puede utilizar un litro de agua hervida o de garrafón, dos cucharadas soperas de azúcar y una cucharada cafetera de sal. El consumo de esta bebida debe ser hasta en 24 horas después de su preparación. Martínez Andrade añadió la recomendación de utilizar ropa ligera durante esta temporada, de preferencia de colores claros y con manga larga para impedir el contacto directo a los rayos del sol, así como evitar las actividades al aire libre entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde.
5: Pues bueno, ahí están las recomendaciones del Instituto Mexicano del de Seguro Social. Y fíjense ustedes, amigos del auditorio, que los maestros pensionados de esta ciudad, pues bueno, están pidiendo ¿no? la entrega ahora sí por fin del edificio rehabilitado donde hace varios años estaba ubicado el hospital Iste para que sea utilizado como casa de día para docentes eh, jubilados, como lo manifiesta eh, Benicio Hernández Escamilla, quien es presidente de la Organización Insurgentes de Jubilados y Pensionados de la Huasteca C... Quien externó que, pues, este será un planteamiento que también le haga el diputado federal electo, Antolín Guerrero Márquez, para que, pues, bueno, de esta manera lo respalde para hacer esta, esta gestión y este edificio sea ya por fin entregado a ellos.
2: Nosotros solicitamos, anduvimos luchando, lo logramos, que se remodelara el antiguo edificio del liste que está atrás de Telmex, el cual quedó en la primera fase, la planta baja quedó completamente terminado, bien acondicionado, con todos los servicios y que finalmente se lo dieron a otra institución, pero con el fin de que fue remodelado, que era la casa de día para el jubilado y pensionado.
5: Externo, a que además ahí se pueden ubicar también oficinas de enlace de prestaciones económicas del ISTE para jubilados de la zona Huasteca. Esta solicitud le han hecho desde hace 14 años sin que a la fecha tengan respuesta.
2: Que esté aquí. Precisamente en la casa de día. Está la oficina, está acondicionada, con aires acondicionados. Todo lo único que faltaba, creo que era el mobiliario. Para que todo el personal que tenga que ir a San Luis a dejar un documento a firmar algo, pues que lo haga aquí. Aunque nos tarden ocho días más, pero ya porque tenemos muchos compañeros que no pueden caminar. Pero hay muchos que andan con muletas, y de ruedas, andadores, bastones. ...y El gasto de pasaje es doble. Y si llevan un acompañante, pues es pasaje entero.
6: De buen recuerdo, la gestoría que realizara en su momento. La diputada, la, la licenciada Delia Guerrero, sí. ¿verdad? A ella se debe precisamente el rescate de este edificio y bueno, pues hoy lo quieren los jubilados y pensionados del liste y tienen todo el derecho y bueno, pues ya sí. alguien se encargará de gestionar precisamente para que sea dotado de todo lo que se necesita. Pero sí es fundamental que ya se ponga en marcha.
5: ¿no? Sí, la verdad que sí, se entregó en comodato para que de esta manera fuera rehabilitado, se obtuvo recursos del gobierno federal para que así fuera. Y ahí está, eh, sé que por ahí las oficinas del INEGI en su momento estuvieron trabajando en aquel último censo que tuvieron, no sé si siga igualmente utilizado por ellos, y pues bueno, hoy los maestros jubilados y pensionados están pidiendo a la autoridad correspondiente pues que ya les sea entregado, ¿no?, y poder reactivar sus actividades de una manera más cómoda y adecuada para ellos.
6: Pues ahí está la petición del doctor Antolín Guerrero, diputado federal electo, en cuanto tome posesión para que proponga precisamente la entrega de este edificio. Será en los primeros días de julio cuando concluya el presente ciclo escolar. En el Colegio de Educación Profesional Técnica Conalep, plantel Ciudad Valles, así lo dio a conocer el director de la institución, Ricardo Bárcenas. Refirió que luego de que hace un mes se autorizaron retornar a las clases presenciales, decidieron entrar a esa modalidad. En estos momentos, gran parte de los alumnos realizan sus prácticas como parte del cierre del ciclo. Además, se trabaja con otros estudiantes que presentan atrasos en su instrucción, sobre todo por problemas de conectividad de Internet. Hemos
2: estado
0: recibiendo desde principios de mes a nuestros alumnos fundamentalmente para aquellos que tenían prácticas este, pendientes en talleres, en laboratorios. Se pues, entenderá que es muy importante en todas las carreras, pero pues, es fundamental en la enfermería que los alumnos que ya van de salida hagan las prácticas que por este distanciamiento social no pudieron hacer. Este, tenemos alumnos atendiéndolos todos los días y así vamos a continuar el proceso. Eso hasta la primera semana
6: de julio. Esterno, que se siguen todos los protocolos sanitarios para evitar la propagación del virus COVID-19. Agregó que lo importante es poder dar un buen cierre de ciclo escolar.
0: Es cuando ya empiezan a cerrar el semestre de los alumnos y estamos en ese proceso de recuperación con prácticas y también atendiendo alumnos rezagados, a los cuales por alguna razón pues, el método a distancia de, de por sí en ocasiones batallamos. Pues hay un grupo de jóvenes que pues, el método a distancia se les ha complicado y a ellos les, también les hacemos un espacio ahí especial para recibirlos y poder regularizarlos. En CB Noticias, la entrevista. CB Noticias.
5: Y bien, amigos del auditorio, así es. Tenemos esta mañana la oportunidad de platicar con el licenciado Martín Dorantes Peña. Él es el delegado del Infonavid en San Luis Potosí. Y que saludo en esta mañana. Licenciado Martín, ¿cómo está? Muy buenos días.
7: Muy buenos días, soy la Lidia, con el gusto de saludarla a usted y a todo su auditorio.
5: Muchas gracias, licenciado, por atender esa llamada y bueno, pues eh, hacerle la pregunta a todas las personas que quieren comprar una casa. Sé que hay nuevas estrategias para poder adquirirla eh, y que además es muy sencillo con nuevo, un nuevo crédito. Platíquenos, eh, licenciado, al respecto.
7: Sí, es, es, es muy importante y el espacio que nos abre es básico para hacer del conocimiento de toda la gente el nuevo esquema de crédito en pesos. Es una es una actividad que viene desarrollando o que desarrolló el Instituto en beneficio de todos los derechohabientes y tiene grandes ventajas. Este esquema de crédito ya es en pesos y viene funcionando a partir del 21 de mayo del presente año, y tiene como objetivo el apoyar la economía familiar de las y los trabajadores, brindarles acceso a un crédito más barato que les permita construir su patrimonio y otorgarles certeza sobre el pago mensual de su financiamiento.
5: Licenciado sí. Martín, sería muy importante que nos platicara qué cambia en este nuevo crédito hipotecario del Infonavit.
7: Sí, claro que sí, vamos directitos. Este nuevo crédito tiene tres grandes ventajas. Eh, las y los derechohabientes podrán acceder a créditos en pesos, ya no en veces salario mínimo, que fueron algunos eh, créditos que generaron cierta molestia, pero eran las condiciones que prevalecían en su momento. La tasa de interés es más baja, diferenciada de acuerdo a su nivel salarial, y por ponerle un ejemplo rápido, quienes ganen un salario mínimo recibirán una tasa de interés del 2%, ...y quienes ganen más de $16,619 pesos al mes... obtendrán una tasa de interés del 10.45%. Entonces, como vemos, es una, son, son tasas inferiores a las que se manejan en el, en el mercado... ...y como vemos también, a la gente que gane menos... ...tiene una tasa muy preferencial. Otro de los grandes beneficios es que los pagos serán fijos... ...durante toda la vida del financiamiento... Y no registrará ningún incremento ligado a la inflación o a la revisión que anualmente se hace al salario mínimo. Otra de las grandes ventajas es que el acreditado tendrá acceso a una tabla que muestra todos los pagos mensuales que deberá realizar desde la firma del contrato. ¿Qué quiere decir esto? Desde que contrata su mensualidad será la misma durante toda la vida del crédito. La misma no sufrirá incrementos. Y el tercer gran beneficio es que las aportaciones patronales ya no formarán parte del pago mensual del crédito, sino que amortizarán el financiamiento directamente sobre el capital de la deuda, asegurando que aún si el trabajador pierde su relación laboral, su mensualidad será la misma durante toda la vida del financiamiento y en caso de mantener su relación laboral, su crédito se pagará más rápido. Tenemos por ahí un ejemplo de una persona que gane 8 mil pesos al mes, pida un crédito de, se le otorga un crédito de 400 mil pesos en números cerrados, su pago en estas condiciones, en estas nuevas condiciones, se hará eh, del total del crédito en 18 años aproximadamente. Entonces, creo que eh, de esos 30 años a la casi la mitad y conservando la misma mensualidad y aportando la, 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 la lo del patrón hacia el capital, pues es muy benéfico para todas las personas que puedan acceder a este nuevo esquema.
5: Precisamente, licenciado Martín, eh, ya que nos eh, da a conocer todos estos beneficios a los quienes puedan obtener un nuevo crédito, ¿quiénes pueden disfrutar de estos beneficios?
7: Pues todas las personas que obtengan un crédito con nosotros, todas.
5: Muy bien, ¿y qué tienen que hacer precisamente las personas que en ese momento nos están escuchando? Sé que hay oficinas aquí, aquí se les puede evaluar, platíquenos al respecto de, de estas atenciones aquí en Ciudad Valles.
7: Claro, tenemos tres mecanismos para que lo puedan ver. Uno es el portal que manejamos y que hemos platicado en diversas ocasiones, que es www.infonavir.org.mx y específicamente en mi cuenta Infonavit, ahí cada trabajador podrá ver su precalificación y ver cuánto tiene de crédito autorizado. Tenemos también el Infonatel 800-008-3900, que le permitirá también consultar esta, 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 el número, el monto de su crédito. Y tenemos también, como bien dijo usted, los, el centro de servicio Infonavit, tanto en Ciudad Valle como aquí en la capital.
5: Eh, licenciado Martín, eh, una pregunta muy importante, ¿qué pasa si el trabajador pierde su empleo? ¿Qué garantías hay que no perderá su casa o su crédito y se pueda convertir en un problema y que sea impagable para él?
7: Eh, todas las garantías, desde, desde siempre el Infonavit ha tenido un espíritu social y ha tenido diferentes productos para, para que las personas no pierdan su, su patrimonio. Aquí lo que sucede es que en algunas ocasiones la gente no se acerca con nosotros teniendo miedo y se va haciendo esa bola de nieve. No, es muy importante que se acerquen con nosotros. Los esquemas de cobranza social están vigentes, siempre han estado vigentes y siempre buscaremos una solución para que el derechohabiente, el acreditado, no pierda su patrimonio.
5: Así es, esto quiere decir que pues, de alguna u otra manera el Infonavit da las garantías para que el trabajador que pues paga su crédito salga sin deuda y además de que salga más rápido.
7: Así es, así es. Y además, durante el transcurso de los créditos, al paso de los años, hay diferentes productos que apoyan al, al, al trabajador cumplido. Este esquema también va encaminado a que el trabajador no tenga una sobrecarga de gastos mensuales. En promedio se prevé un 30% de su ingreso para el pago de un crédito y esto nos permite que se mantenga. Así es que hay que ser muy disciplinados financieramente.
5: Así es. Eh, licenciado, usted decía que todos podían pedir créditos. ¿Aquellas personas que ya están jubiladas también pueden obtener un crédito?
7: Bueno, no, acuérdese que este es, una, es un crédito para personas que tengan una relación laboral vigente. Sí, por ahí hay un esquema que permite que gente que no tenga una relación laboral vigente eh, pueda obtener un crédito también en ese otro esquema que platicaremos más adelante, pero sí, todavía, eh, ya jubilados, ya no, pero todavía a una edad madura, adulta, el instituto puede otorgarles crédito.
5: Si la persona eh, todavía está trabajando, pero nunca ejerció su, su crédito, esto cuando eh, ya es una persona adulta, ya pronto a jubilarse, eh, ¿se le entrega cuando se jubila? ¿Cómo sucede esto si nunca lo ejerció este crédito?
7: Sí, 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 después de su resolución, que tenga su resolución de pensión, se le entrega sin problema
5: licenciado, pues, eh, pues yo creo que reiterar esta invitación a, la, a, a los trabajadores de esta parte de nuestra región, para que participen en esta, pues esta nueva modalidad para poder obtener una vivienda para los trabajadores.
7: Sí, sí, es, es, es importante esto, y le agradecemos el espacio, le agradezco el espacio porque nos permite comunicar esto que es, que es desde mi punto de vista muy importante para los trabajadores y las trabajadoras de esa región.
5: Muy bien, muchísimas gracias licenciado Martín y estamos al pendiente, muy buenos días
7: A sus órdenes, buenos
5: días Buenos días, perdón, pues bueno, ahí está la participación del licenciado Martín Dorantes Peña delegado del Infonavit en San Luis Potosí, con estas buenas noticias para todos aquellos quienes deseen tener un crédito ante el Infonavit de su vivienda, vamos a pausa tenemos este compromiso y regresamos sí. Para hoy, el centro del huracán Enrique, categoría 1, con desplazamiento hacia el noroeste, cerca de las costas de Jalisco, Nayarit y Sinaloa, la onda tropical número 6 al sureste del país, el sistema frontal número 60, extendido en el norte de México y canales de baja presión en el interior del territorio, además de la aproximación de una nueva onda tropical hacia la península de Yucatán. Estos sistemas producirán lluvias puntuales torrenciales en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, puntuales intensas en Chihuahua, Durango, Veracruz, Oaxaca y Chiapas, y muy fuertes en Sonora, Puebla, Tabasco y Campeche además de rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora en costas de Nayarit y Jalisco. Finalmente, se pronostican temperaturas máximas superiores en zonas de Baja California y Sonora. Para la región se espera parcialmente nublado, viento ligero del norte con probabilidad de lluvia durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 22.
0: El contacto directo.
3: Mejor yo les traigo, porque en Soriana toda la juguetería, montables, bicicletas y patines los pongo al 25% de descuento. Sí, juguetería al 25% de descuento. En tienda o en línea, tú pides y Julio Regalado manda, solo en Soriana. A Julio 2, aplican restricciones.
5: En el estado del tiempo continuará el intenso calor en nuestra zona con temperaturas que superarán los 40 grados centígrados. Se recomienda buscar las mejores ofertas para enfrentar esta ola de calor.
8: Llegó la venta más refrescante. Frescate del año a Folimuebles. Todo para que te olvides del calor. Llévate un mini split Mabe de una tonelada a solo 5,990. O un ventilador MAN a solo 890 pesos. Refresca tu verano en FOLIMUebles.
5: El Programa Nacional de Vacunación COVID-19 se realiza en diversas etapas en todo México. Y en la CNDH estamos atentos para que todas las personas sean vacunadas. Si sufriste
8: discriminación o te negaron la vacuna sin justificación, comunícate al 800-715-2000, donde te orientaremos al respecto. Recuerda que el acceso a la vacuna es un derecho y debe estar garantizado para todas las personas. Comisión Nacional de los
5: Derechos Humanos, defendemos al pueblo.
3: Las y los diputados legislamos en consenso para aprobar reformas en beneficio de todas y todos.
5: Como actualizar la denominación de la Fiscalía General de la República,
3: Homologar los registros públicos inmobiliarios y de personas morales y los catastros.
5: Y ampliar el concepto de conflicto de interés para brindar mayores elementos sobre su manejo de parte del servidor público.
3: Seguiremos trabajando por las y los mexicanos.
5: Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género.
4: La Gran Compañía en la Puerta Grande de la Huasteca Potosina. la diferencia de escuchar radio XHCB 98.1
2: FM
5: Y bien amigos del auditorio pues regresamos después de esta pausa comercial y bueno pues ahora les presentamos aquí a todos ustedes la participación del licenciado Gallo con su 3D3. 3 de 3 3, 3 de 3 con el licenciado Gallo
8: Se acabó mi amor,
3: lo mataste. Las imprudencias de las cámaras y micrófonos están a la orden del día. Ahora fue a la diputada federal morenista María de los Ángeles Huerta, quien le tocó caer pues en sus propias garras o palabras. Celebraba la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una sesión vía Zoom para votar la propuesta de magistrados para el Tribunal Administrativo. <ríe> y esto dijo la diputada.
8: Un minuto, mira, nomás, más. Placen, Se da horas esta chingadera, pero estoy botando ya. ¡Sí, acabo! ¡Ay, me tienes cansada!
3: Sí, disculpe usted. Se alargó horas esta chingadera, dijo la diputada. Chingadera que le hace ganar 75,205 pesos con 16 centavos. A esto súmele 45,768 pesos por asistencia legislativa, más otros 28,772 para atención ciudadana. Pero no se preocupe, ya le quedan pocas horas de diputada. Lo nuestro está
5: muerto.
3: ¿Se acuerda de Carlos ursúa el primer secretario de Hacienda del Gobierno de la República de Andrés Manuel López Obrador, que al poco tiempo dio las gracias? Pues, aunque fue de todo sabido su molestia con su entonces jefe, volvió a ser lapidario en un pronunciamiento al cierre de la semana anterior. <coughs> México necesita un estadista. Andrés Manuel solo piensa en clientela electoral antes que en cualquier cosa. Punto. A ver si no le exige pruebas a Andrés Manuel López Obrador porque así como el jefe Diego Fernández de Ceballos le exigió presentar a la suya sobre las acusaciones a su persona y no dijo nada, el presidente muy ofendido sí le anda exigiendo pruebas a Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán por sus declaraciones en materia de seguridad tras la tormentosa y escandalosa entrevista que le diera a Ciro Gómez Leiva la semana pasada. Linda flor No se puede escribir ni hablar de la historia contemporánea de San Luis Potosí De sus nombres, hombres y mujeres De su gente, de sus profesionistas ejemplares Empresarios visionarios, gente cabal Sin citar a uno de ellos Don Virgilio Garza y Garza El pasado viernes, a los 95 años de edad, cerró la página terrenal de su vida, pero el libro de su legado seguirá escribiéndose. Abogado egresado de su amada Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde impartió cátedra. Regidor del Ayuntamiento Capitalino en 1961. Procurador General de Justicia de nuestro Estado de 1963 a 1967. Empresario. Potosino Intachable, quien ayudó a modernizar la vida política, empresarial y social del San Luis de sus amores, donde no solamente como comerciante, sino también como hombre de familia, formó y le dio vida a ocho hijos junto a su amadísima esposa, con quien compartió más de 67 años de matrimonio. Tanto en el amor familiar como con los amigos, Don, que supo también conservar, amigo de sus amigos, con una buena comida, mejor bebida y superior charla, pero siempre a su lado, su amadísima doña Marta Elena Herrera Pérez. Recordemos pues su peso y paso como nombre que escribió y forma parte de la historia de su amado San Luis Potosí, don Virgilio Garza y Garza. Buenos días.
5: 3 3 de 3 con el licenciado Gallo. Así es, muchísimas gracias al licenciado Gallo y bueno, pues con información del Congreso del Estado les platico que con la finalidad de establecer como equiparable al delito de difusión ilícita de imágenes de la obtención de imágenes íntimas sin autorización utilizada utilizando aeronaves piloteadas a distancia o drones. El diputado José Antonio Zapata Meraz presentó una iniciativa que propone adicionar ter el tercer párrafo al artículo 187 del Código Penal del Estado. El legislador explica que de acuerdo a una problemática expuesta por la ciudadanía, en diversos casos, aeronaves pilotadas, pilotadas a distancia, mejor conocidas como drones, se han introducido a viviendas particulares por vía aérea. Debido a la capacidad de estos aparatos para capturar imágenes, sonidos y videos, se tiene que considerar que además de su uso en la comisión de delitos contra el patrimonio y la integridad de las personas, puede estar en riesgo la intimidad y la dignidad de ellas. Zapata Meraz dijo que al legislar en protección de la intimidad de las personas es hacerlo también a favor de la dignidad humana, cumpliendo así el deber de las autoridades mexicanas respecto al principio de progresividad de los derechos humanos. De acuerdo a lo anterior, resulta necesario fortalecer el Código Penal en San Luis Potosí, por ello la, la importancia de que pues, se tomen en cuenta estas modificaciones. También la diputada Angélica Mendoza Camacho, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social en el Congreso del Estado, afirmó que el incremento en los casos del COVID-19 es producto de que algunas actividades se incrementaron, pero es necesario mantener las medidas sanitarias porque el problema evidentemente no ha terminado, expuso que debemos seguir insistiendo a todas las personas que se cuiden, que respeten los protocolos, entendemos que muchos ya regresaron a sus trabajos de manera normal, pero lo deben de hacer con cubreboca, usando gel y acatando todas las medidas de las autoridades como lo han señalado. La diputada Mendoza Camacho señaló que el próximo gobernador del estado seguramente le dará seguimiento a todas las estrategias del combate al COVID-19, pero también es importante que los ciudadanos pongan de su parte, porque no todo lo puede hacer el gobierno. Es una tarea conjunta donde autoridades y ciudadanos deben de ir de la mano, trabajar en un mismo sentido para lograr vencer esta enfermedad, que no da tregua, por eso nosotros desde el Congreso del Estado insistiremos siempre en el que se cumplan todos los protocolos porque no todo está resuelto. Así que bueno, ahí está reafirmando lo que le decíamos hace un momento con temas de el Congreso del Estado. Nosotros vamos a ir a una breve pausa fíjate Rogelio que también el día de hoy está cumpliendo años el ingeniero Ricardo Ortiz Azuara, analista de este espacio de noticias así que pues bueno también le enviamos una felicitación un fuerte abrazo y que bueno pues la verdad Dios lo siga bendiciendo ¿no? En, en este momento así que sé que nos escucha, dice ya me lo alcanzo a tus gemelas, dice <ríe> nada más llevamos una gran diferencia ¿no? de edades y bueno pues hoy cumpleaños así que enhorabuena y felicidades y gracias
6: por colaborar con nosotros por que él tiene su espacio aquí en la opinión también los jueves a esta hora de la mañana y también gracias a Tamasopo, bueno, a gente de Tamasopo porque nos ha escrito ahí a través de Facebook, ahí tomaremos muy en cuenta y daremos a conocer este lo que ustedes reclaman o piden en relación a propuestas que se hacen por parte de las autoridades.
5: Así es y bueno también nos dicen que en referencia al árbol frente al Hotel Casagrande que mencionó Rogelio según una charla que escuché hace muchos años, dice según eh, cuando se estaba reconstruyendo el ahora boulevard, se intentó derribarlo, pero alguien del hotel gestionó la protección de un amparo y pudo prolongar su vida hasta años recientes. Así, dice, así se preocupaban por los árboles sí. la gente de aquel entonces.
6: Sí, sí, sí. Cuántas cosas se han perdido, pero de nosotros depende rescatarlas precisamente para seguir viviendo.
5: Así es, así que pues bueno, ahí está este dato que nos comparte nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Ahora sí, vamos a pausa.
8: Yo
3: quiero comerme al mundo. Sí, yo también, pero con todo y aguacate. <risas> Bienvenidos todos tus sueños. Estudia
0: una licenciatura en Universidad Cuauhtémoc. Excelencia académica a tu alcance. Inscripciones abiertas, clases temporalmente en línea. Bienvenidos todos tus sueños. Universidad Cuauhtémoc. Ucslp.edu.mx Universidad
3: Cuauhtémoc.
8: La maestra nos dijo que ya pasó la temporada y...
5: Gobierno de México. Habla Marco Cortés, presidente nacional del PAN. Fue un
1: gran día para México. Juntos logramos ponerle un alto a Morena y a la destrucción del país. De hace tres años, hoy Acción Nacional solo y en coalición avanzó y Morena retrocedió. Se impuso un cambio hacia el futuro, un cambio hacia un México innovador y moderno. Vamos a corregir el rumbo de México. ¡Felicidades, México! ¡Lo logramos!
5: BAN. Unidos y fuertes por un México mejor.
0: En la opinión, la voz del analista. Marcando la diferencia, CB Noticias.
5: Y bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas y hoy tenemos también, como todos los lunes, la participación de la licenciada Lili Lara Compian. Adelante, licenciada, buenos días.
8: Buen día a toda la maravillosa audiencia de La Gran Compañía en el 98.1. Hoy, lunes 28 de junio del 2021, vamos a seguir con nuestros recorridos turísticos y vamos a hablar de la ciudad de Guanajuato. Fue probablemente entre 1548 y 1554 cuando se produce de manera accidental el descubrimiento de abundantes yacimientos de plata, principalmente en las minas de San Bernabé y Rayas. Esta mina debe su nombre al arriero Juan Rayas, quien descubrió la mina, lo que causó el surgimiento de Guanajuato como centro poblacional, a partir de ese momento, el tránsito y establecimiento de buscadores de minerales se hizo constante. En 1557, el rey de España manda la imagen de la Virgen María y desde esa fecha es venerada bajo la advocación de Nuestra Señora de Guanajuato. Pues bien, hablar de la ciudad de Guanajuato es hablar de mucha historia, por lo que me voy a permitir hacer algunas recomendaciones de recorrido. Al llegar te encontrarás con una gran cantidad de túneles, mudos testigos de la historia de la ciudad. El centro es un poco complicado para estacionarse, así que procura llegar temprano, pues hay mucho que ver. Dirígete al centro histórico, ahí encontrarás hoteles, restaurantes y el jardín principal, el Jardín de la Unión. De ahí es imprescindible que te dirijas al Teatro Juárez, construido en 1872, a 1903 de estilo neoclásico en el exterior pero ecléctico en el interior, inspirado en el templo griego con 12 columnas de estilo dórico, en los laterales dos impresionantes leones y en lo alto ocho esculturas de bronce que representan a ocho de las nueve musas de la mitología griega para las ciencias y las artes. Fue inaugurado el 27 de octubre de 1903, por el presidente Porfirio Díaz, y es desde 1972 sede del Festival Internacional Cervantino. En sus escalinatas siempre hay una gran cantidad de estudiantes. Un emblema de Guanajuato es Don Quijote, y muy cerca encontrarás el Museo Iconográfico del Quijote, uno de los museos más impresionantes, pequeño pequeño y económico, pero con más de 1.200 piezas relacionadas con la obra cumbre de Miguel Cervantes Saavedra, el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, pinturas, dibujos, monedas, esculturas, tapices, porcelanas, todos ellos inspirados en el caballero de la triste figura y su inseparable escudero Sancho Panza pero nos dan idea del gran impacto que tuvo esta obra en nuestra lengua. Tan es así que al idioma español se le conoce como la lengua de Cervantes y la obra en sí representa el idealismo y los sentimientos más elevados del ser humano. Su extraordinaria locura abunda en valores como la justicia, la bondad, la belleza y la libertad. Muy cerca de ahí, el Museo Casa del gran muralista Diego Rivera. Sigue en ruta hasta llegar al Museo Regional Alóndiga de Granadita, edificio virreinal con tanta historia, ya que este fue el antiguo granero que usaron como fortaleza a los españoles peninsulares, es decir, aquellos españoles que ya habían nacido en América. En la Guerra de Independencia, liderada por Miguel Hidalgo y Costilla, e Ignacio Allende, y donde Juan José de los Reyes Martínez Amaro, alias el Pípila, gracias a su audacia de cubrirse la espalda con una losa, pudo penetrar las puertas de la lóndiga. De ahí, puedes acudir al Mercado Hidalgo inaugurado en 1910 por Porfirio Díaz. También es una muestra de la arquitectura del Porfiriato, el Callejón del Beso, un callejón romántico con su propia leyenda de amor al estilo de Romeo y Julieta, donde deben besarse las parejas. Imperdible la visita a la Basílica de Nuestra Señora de Guanajuato y muy cerca de la Universidad de Guanajuato, otro lugar que debes visitar. Por las noches debes participar en una callejoneada con la estudiantina de Guanajuato que hacen las delicias de chicos y grandes y que te llevan un recorrido turístico muy alegre y musical. Fuera del centro de la ciudad encontrarás el monumento al pípila y su mirador, el funicular, la Casa de los Lamentos, el Museo Mina Valenciana, Museo Casa del Purgatorio, Museo de Cera y el Museo de las Momias de Guanajuato donde te cuentan el proceso de momificación, así como leyendas e historias de cada momia, que datan de 1870 a 1984, la actual colección de 57 momias naturales más grande del mundo, es patrimonio cultural del municipio de Guanajuato. El hombre debe abrirse a la muerte si quiere abrirse a la vida, el culto a la vida, es también culto a la muerte. Una civilización que niega la muerte acaba por negar a la vida. Octavio Paz, que Dios nos bendiga a todos. Gracias, muchísimas gracias.
5: Pues bien, ahí está amigos del auditorio la participación de la licenciada Lili Lara Compian en este segmento de la opinión. Y bueno, pues nos dicen que también el hijo de nuestro compañero Ernesto también cumpleaños hoy, Uriel. Así que pues bueno, muchas felicidades también al niño Uriel de parte pues de sus papis, Ernesto y ya, Dana, ¿no? Dana, ¿cómo se llama? Daniel, sus, Danco, su mamá. ajá, su mamá. Su mamá es Dani. Dani, a su mamá, así, que pues enhorabuena, Uriel, y que también la sigas disfrutando
6: Con razón, estaba escuchando música de, de infantil y aparte todos los shows, bueno no el show sino payasos que están ahí en frente
5: enhorabuena y muchas felicidades no, no, no eh. también, por supuesto enhorabuena y felicidades nosotros tenemos más información sí. del gobierno del estado
3: Continúa el proceso de vacunación de la segunda dosis en el estado de San Luis Potosí para personas de 50 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 22 al 25 de junio, en la capital potosina y en soledad de Graciano Sánchez. Para más información, visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 800-123-8888 Si te cuidas tú, nos cuidamos todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de Salud. Gobierno del Estado.
5: Así es, y bueno, pues el Comité de Seguridad en Salud envía este comunicado ya también del reporte actualizado decirles que eh, San Luis Potosí es de 28 el incremento y 2 en soledad en lo que corresponde a Ciudad Valles. Pues eh, en Valles hay 7 casos, Tamasopo 1, en las seis hay siete en el municipio de Tamazunchale y en las siete hay un caso en San Vicente, Tancuayalab. En cuanto a defunciones, pues bueno, hubo eh, dos hombres y dos mujeres, los cuatro son de San Luis Capital. Así que bueno, pues ahí está esta información que nos comparte el Comité de Seguridad en Salud.
6: Y con esta información nos retiramos de este espacio de las noticias. Eh, vamos a seguir celebrando a los árboles. ¿Cómo lo podemos hacer? Sembrando uno ahora que ya llovió, ¿verdad? Y que es muy importante darle a la tierra lo que le hemos quitado de manera eh, realmente muy, muy voraz. Bueno, Así es. Ya nos vamos.
5: Así es, nos vamos. Eh, mientras tanto, que les deseamos que tengan un, un bonito inicio de semana. Si está almorzando, que tenga buen provecho. Y mañana aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana. Gracias a todos ustedes que nos siguieron en redes sociales y por ahí nos enviaron algún mensaje. Muchas gracias por hacerlo. Y como
6: dijo el señor obispo, don Roberto Jenny, no andemos como zombies. Ánimo. Buenos días. Buenos días.